0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 23 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1924 год продолжаются траурные мероприятия по случаю кончины Ленина. Из подмосковных горок на Павелецкий вокзал прибывает траурный пояс с телом вождя пролетариата. В те же дни и днем, и ночью при температуре минус 25-30 градусов на Красной площади возводят деревянный мавзолей для Ленина. Скованная морозом земля не
1: поддавалась ломам и лопатам. На помощь были вызваны подрывники.
0: Павелецкого вокзала, выгрузив гроб из багажного вагона, гроб с телом Ленина понесут на руках до колонного зала Дома Союзов. Именно туда в течение ближайших четырех дней и ночей будут приходить люди, чтобы попрощаться с Лениным. Церемония прощения будет прерваться лишь на несколько часов в сутки, чтобы телом могли заняться врачи. Бальзамирование Ленина будет чуть позже, а пока медики занимаются тем, чтобы избежать начала разложения. 27 числа после полуночи прощание будет официально завершено и Ленина отправят к медикам на вскрытие и бальзамирование, а уже утром его тело будет помещено в мавзолей.
1: 27 января в точно назначенный час состоялись похороны Владимира Ильича Ленина.
0: И весь 1924 год, как только Мавзолей закрывал двери для приема посетителей, начинается работа врачей, которые ежедневно осматривают тело Ленина, пытаясь сохранить его для потомков. Задача требовала постоянного наблюдения, круглосуточной работы. По приказу Дзержинского к Мавзолею прокладывают трамвайные рельсы и электропровода, а также будет запущен специально оборудованный вагон, чтобы ученые могли отдыхать и работать в нормальных условиях условиях. 23 января 1953 года в советских газетах помещен указ о награждении Лидии Тимошук орденом Ленина за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц. Это был кульминационный момент последнего громкого дела сталинской эпохи. Тимошук написала в Кремль письмо, потом еще одно, потом еще одно, где сообщала, что еще в 1948 году видела на кардиограмме председателя Верховного Верховного Совета СССР Андрея Жданова, признаки инфаркта. Однако это не подтвердили медицинские профессора и потребовали слово «инфаркт» убрать из диагноза. Далее Тимашук в своих письмах сообщала, что именно неправильное лечение и привело к смерти Жданова.
1: А что, эти врачи все евреи? Выходит, что так. Пожалуй, только кроме двоих-троих.
0: Четыре года письма Лидии Тимашук лежали в архиве, но в августе 52-го ее неожиданно вызывают в МГБ и просят подробнее рассказать о случившемся. Так начинает раскручиваться знаменитое дело врачей. Тимашук за бдительность получит орден. В газетах начинают появляться статьи про убийц в белых халатах. Большинство участников террористической группы вовсе Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской разведки международной еврейской буржуазно-националистической организации Joint. Грязное лицо этой шпионской сионистской организации, прикрывающей свою подлую деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено». Дело врачей вызывает преследование родственников и сослуживцев арестованных, вызывает настоящую волну антисемитских настроений по всему Советскому Союзу. Безродные космополиты – самое распространенное из тех выражений, которые произносятся или печатаются в прессе. А что же нам теперь с учебниками делать? С какими учебниками? Да со всеми. Все эти врачи-вредители, вроде как ученые большие. Все авторы наших учебников, по которым мы занимаемся. Что нам с ними делать?
1: Книги эти. Книги их смрадные. Сожжем. А пепел развеем по ветру.
0: Ходят слухи, что врачей арестованных уже хотят казнить на Красной площади. Другие, более прозорливые, в этих арестах видят почву для депортации части еврейского населения. Ярко вспыхнув, дело врачей также быстро потухнет после смерти Сталина. Врачи будут освобождены. Объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи недопустимых методов следствия. Орден Ленина у Тимошук отберут уже в апреле 1953 года летом 54-го ее наградят другим орденом Красного Знамени за безупречную службу. 2005 год, 23 января. Оранжевая революция на Украине завершилась. Новым президентом страны становится Виктор Ющенко. С октября 2004-го Украина бурлит. Уже успели обсудить и отравление Ющенко, и его возвращение в политику, и два тура президентских выборов, где друг против друга сошлись два Виктора Янукович и Ющенко. Именно после второго тура начинается то, что после назовут «оранжевой революцией». Согласно центру избирательного украины во втором туре Ющенко набирает меньше голосов, чем Янукович и проигрывает выборы. Однако сам кандидат с этим не согласен. Конечно, мы хотели, чтобы единственный демократический институт, который э, еще сегодня есть в украинский парламент, нашел силы политически разрешить э, тот конфликт, который связан с... Э, фальсифицированным выбором. Между тем многие считают, что сами протестные мероприятия готовились заранее. За сутки до оглашения официальных результатов на площади независимости в Киеве начинают появляться палатки, над которыми развиваются оранжевые флаги. Цвет предвыборной кампании Ющенко. Главный слоган ⁇ Вместе нас много, нас не победить ⁇ Поддержать Ющенко на площадь приходит до 100 тысяч человек. После Киеву присоединяются западные украинские города Львов, Луцк, Ивано-Франковск. Янукович пытается отмолчаться, Ющенко же разворачивает чуть ли не 24-часовую агитацию. На площади жгут костры, проходят импровизированные концерты сторонников выбранного президента, как говорят они. Поют Руслана, вопли вида Плясова, океан Эльзы. Кругом оранжевые шарики, оранжевые шарфы, оранжевые апельсины. Про них, кстати, будет рассказывать супруга Януковича Людмила и ее рассказ на долгие годы станет мемом.
1: Хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. Вот. И оно тянется и тянется рука. Вот сейчас я ехала сюда, в 5 часов были новости. И сказали, на площади массовое отруение началось и Людей, значит, частые случаи обращения в больницу, людей везут в больницу с минингитом.
0: Перед самым Новым годом в стране пройдет переголосование второго тура президентских выборов, на котором победит Ющенко, набрав 51 с лишним процентов голосов. Однако его четырехлетнее правление окажется не столь радужным, как обещалось, и, захотев пойти на второй срок, Ющенко сокрушительно проиграет в 2010 набрав всего 5 с небольшим процентов голосов избирателей. 1971 год, 23 января с момента распада группы Битлз прошло уже несколько месяцев, и каждый из ливерпульской четверки занимается своими сольными проектами, готовит первую пластинку Джон Леннон и Йока Она, отдыхает от музыки и только подумывает о том, чтобы собрать новую группу Ринга Стар, записывает снова набранными музыкантами с коллективом Крылья свой первый альбом Пол Маккартни, и все-таки именно Джордж Харрис станет первым из битлов, кто выпустит песню, которая ворвется в хит-парады под первым номером. «My Sweet Lord» – так называется эта композиция. Вообще-то Харрисон а сначала отдал ее чернокожему пианисту Билли Престону, но после решил, что вполне сам может исполнять эту песню. Правда, несмотря на популярность и узнаваемость, придется заплатить. На Харрисона подаст в суд женский квартет «Шифонс», который объявит, что проигрыш в песне «My Sweet Lord» Это плагиат с их давнишней композицией. В суде будет доказана непреднамеренность плагиата, и Джорджа Харрисона накажут не очень сильно. Всего на полтора миллиона долларов. Really